1: l'émission de conflit. Nous allons partir dans le Caucase pour traiter de la Géorgie, de l'histoire et de la culture géorgienne. Cette émission sur la Géorgie clôt le cycle consacré au Caucase et vous pouvez trouver dans les archives de conflit une émission consacrée à l'Artsakh et avec le représentant en France de l'Artsakh également une émission consacrée à l'Azerbaïdjan avec comme invité l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France et troisième volet donc de notre émission consacrée en Géorgie où je reçois aujourd'hui Nicolas Vaudet qui est doctorant en littérature médiévale à Sorbonne Université. Bonjour Nicolas Vaudet, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Nous allons donc traiter de la Géorgie, voir l'histoire et la culture de ce pays. Alors l'Azerbaïdjan c'est de l'autre côté, c'est côté mer Caspienne du Caucase, la Géorgie est en revanche un pays qui est frontalier de la mer Noire, donc de cette vaste région euh, du pont, et euh, dont on va le voir, l'histoire est mêlée d'un côté à l'Europe et de l'autre aux évolutions de cette vaste plaine eurasiatique du Caucase et du Moyen-Orient. Commençons peut-être par l'origine sur les peuples, le peuple géorgien. Euh, D'où vient-il et euh, comment se compose-t-il
2: alors, le, le peuple géorgien, on, on a encore aujourd'hui beaucoup de doutes sur les origines de ce peuple. Euh, on aurait tendance à considérer que c'est l'un des peuples qui sont depuis très longtemps installés dans le Caucase. Euh, et, euh, et donc, il, il, il appartient à un groupe ethno-linguistique qu'on appelle... Euh, le, les langues cartveliennes, du nom euh, que les géorgiens se donnent à eux-mêmes dans leur propre langue euh, depuis, euh, depuis le, au moins le premier millénaire avant euh, depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ on a des traces euh, de on a des traces de, de souveraineté euh, de langue géorgienne dans dans la région et euh, on a encore aujourd'hui euh, trois grands groupes de langues de ce de ce groupe de ce groupe des langues euh Donc la plupart sont bien évidemment centrés, enfin sont bien évidemment principalement localisés dans la géorgie moderne. Mais il faut signaler un groupe légèrement distinct, qui est le groupe des langues lasiques, et qui donc correspond à qui donc correspond à aux régions du nord-est de la Turquie, qui depuis même le, le premier millénaire après Jésus-Christ et même avant, avant, la, dans, au premier millénaire, avant Jésus-Christ, était euh, un peuple installé sur les bords de la Mer Noire et dans l'arrière-pays, mais euh, plus ou moins dominé politiquement, économiquement par euh, les colonies grecques installées tout autour de la, tout autour de la Mer Noire. Donc, on a un peuple géorgien qui habite effectivement euh, l'Ouest de l'ouest la, de la, euh, du versant sud du Caucase et qui, se ré, et qui est répandu donc jusqu'à jusqu'au jusqu jusqu'à ce qu'on appelle la région du pont et euh, qui est divisé en deux souverainetés euh, connues donc euh, clairement euh, aujourd'hui le royaume qu'on va appeler à l'époque de Colchide et le royaume d'Ibérie. Donc le royaume de Colchide vous l'aurez reconnu, c'est celui dans lequel Jason part chercher la toison d'or. Euh, c'est le, euh, le royaume, de l'Ouest de la Géorgie actuelle, euh, dans lequel, dit-on, l'or était si abondant que euh, il suffisait de tendre une peau de mouton euh, dans, un, dans une rivière pour, en ressort, pour la ressortir pleine d'or. Et c'est de là que vient donc le mythe de la toison d'or, euh, donc de cette, de, cette euh, de, de cette technique de cette technique de récolte de l'or dans les dans des rivières orifères donc ça c'est pour le royaume de Colchide qui est qui est donc à, qui est donc à l'ouest du pays et qui monte jusqu'à euh, jusqu'à la jusqu'à la fin des jusqu'à la fin des montagnes du Caucase sur la côte de de la mer Noire et euh, à l'est donc on a le royaume d'ibérie euh, à ne pas confondre donc avec libérie euh, libérie libérie espagnole euh, qui est donc euh, qui est donc un peu plus central dans, dans la dans la région du caucase et ces deux royaumes vont être euh, à la fois à la fois euh, ceux d'un même peuple et à la fois des concurrents euh, pendant euh, pendant plusieurs siècles puisque euh, puisque au, au début du premier millénaire ils ne sont ce sont encore deux royaumes différents l'un qui est dirais-je dans l'orbite euh, des perses masdéens et l'autre qui est euh, plus euh, proche culturellement et politiquement de l'Empire romain.
1: Le nom de Géorgie d'où vient-il C'est un rapport avec Saint Georges
2: Alors, il est possible que ça vienne, que c'est un rapport avec Saint Georges, qui est le saint patron du pays euh, depuis la christianisation. Il est néanmoins plus probable, et c'est là qu'on voit l'influence de la Perse sur euh, sur la Géorgie, que le, le mot vienne en fait donc du du nom que les Perses donnent à la Géorgie, qui est Gourgistan, euh, parce que euh, le mot gorge en géorgien veut dire loup, et que les Perses appelaient donc le pays euh, le, appelaient donc le pays Virshan, le pays des loups, et que euh, et, euh, avant de l'appeler donc Gourgistan, et donc euh, par déformation, Gorgie aurait donné Géorgie. C'est l'une des c'est l'une des, des des possibilités les plus les plus retenues aujourd'hui par euh, par les par les linguistes.
1: Donc, on a une partie la côté mer Noire qui est hellénisée euh, ou qui reçoit l'influence hellénistique. Euh, L'autre partie euh, de l'Est, plutôt proche de la mer Caspienne, même si ça ne va pas jusqu'à la mer Caspienne, euh, vous l'avez dit, qui est plutôt d'origine perse, et donc, euh, influencée par les Perses. Et donc, il y a une association, une alliance qui se fait entre ces deux royaumes
2: Alors, euh, elle, elle se fait beaucoup plus tard. Et donc, c'est là qu'il faut commencer à parler de la christianisation du pays. Euh, alors. La, — la, la tradition euh, ecclésiale euh, tient pour vrai que le saint apôtre André serait venu jusqu'au bord de la mer Noire, euh, jusqu'au bord de la mer Noire géorgien en tout cas, donc Kolch euh, plutôt, Kolk comme on dit, euh, et aurait établi euh, dans les cités euh, grecques romanisées... Euh, en tout cas sous, sous, la, de, sous la, la domination romaine, euh, c'est-à-dire euh, le port de fascis et des Dioscures, qui correspondent à Poti et à Souhumi dans la Géorgie actuelle, euh, auraient donc établi des euh, églises avec des évêques dans, dans, dans ces villes-là, mais ce serait, ce serait resté par conséquent une réalité très romaine, enfin à la fois et, et, et hélène et romaine, euh, plus que géorgienne. En revanche, euh, on a au IVe au siècle une, une femme qui s'appelle, euh, dit-on, Christiane, qui est, d'après la tradition, la cousine de Saint-Georges de Cappadoce, euh, de Saint-Georges le, le, le grand Martyr de Cappadoce, et qui euh, entend parler d'une tradition qui date de l'époque du Christ, à savoir que le centurion qui aurait récupéré l'un des habits du Christ était un des juifs de la diaspora géorgienne, puisqu'il y a une diaspora insta juive installée depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ en Géorgie, dans le territoire de l'actuelle Géorgie, et qu'un centurion de cette diaspora aurait rapporté dans son, qui aurait cru à la divinité du Christ au moment de la, de la crucifixion, aurait donc rapporté l'un des vêtements du Christ dans sa patrie natale dans sa terre natale, euh, et donc euh, Christiane euh, part à la recherche de cette relique euh, et euh, arrive euh, pieds nus, euh, sans armes et sans, sans sans rien, dans ce pays où elle est rapidement capturée et euh, enfermée comme esclave. Euh, bien évidemment, elle est chrétienne et euh, selon la toujours selon la tradition, c'est-à-dire selon la chronique géorgienne qui est le grand euh, le grand texte médiéval qui euh, retrace euh, l'histoire de la géorgie depuis euh, depuis avant le depuis avant le christ euh, elle prit dans sa cellule euh, convertit autour d'elle tous les détenus convertit les gardes convertit les malades qui passent à côté de la cellule euh, tant et si bien que lorsque la reine nana euh, de Diberry puisqu'on est dans l'est on est dans l'est du pays euh, tombe malade euh, c'est par son intercession qu'elle finit par guérir et à partir de ce moment là euh, le roi et la reine commencent à se convertir le roi résiste il est sous comme je l'ai dit donc il est sous euh, l'influence culturelle des Perses et euh, le roi résiste il est masdéen, et lorsque à la chasse euh, il euh, il est soudainement perdu dans un bois qui devient totalement obscur, un peu à la manière de Constantin et de Clovis dans dans leur, dans, leur tradition, dans les traditions respectives. Il implore le dieu de Christiane et euh, il retrouve son chemin, revient à la cour sain et sauf et se convertit officiellement. La chronique géorgienne dit dès lors les hommes du peuple croient par le roi, les femmes du peuple croient par la reine et euh, Christiane, telle qu'on considère qu'elle s'appelait initialement, va prendre par déformation et par et par un phénomène de don de surnom le nom de saint Nino et ça devient celle qui la sainte patronne de la Géorgie qui le convertit donc au début du IVe siècle la conversion la conversion officielle est datée de 327.
1: Et l'origine de saint Georges comme patron de la Géorgie d'où est-ce que ça vient
2: Alors c'est on considère que c'est parce que c'est un, un saint guerrier, euh, puisqu il, il, puisque c'était un saint de, un, un soldat avant d'être martyrisé, euh, et que c'est, notamment pour, son, pour le patronage des, des armées qu'il a, qu a été retenu, par le peuple géorgien qui est un peuple éminemment guerrier comme on va le voir un peu plus tard. Mmh. Mais donc, à partir euh, de la, à partir de, de, cette, de la christianisation de Libérie, euh, le, le peuple le peuple géorgien commence à commence à, à prendre une une identité, euh, une identité euh, spécifique euh, qui n'est ni euh, perse mazdéenne ni romaine puisque la, la, puisque l'identité chrétienne vient vient du, du, vient de, de ce royaume d'Ibérie qui ne s'identifie pas culturellement et politiquement à, à l'empire romain et c'est donc euh, au cinquième ou sixième siècle, qu'un roi, Vartan Gorgasali, tête de loup, mm. euh, euh, comme dit son surnom, euh, fait le premier acte d'unification de la Géorgie, c'est-à-dire qu'une partie du royaume de, il est, il est, il est roi d'Ibérie. Mm. une partie du royaume de Colchide va être euh, réunie par lui à ses possessions, euh, à ses possessions orientales. C'est un roi très important aussi parce que c'est lui qui, selon la tradition, fonde la ville de Tbilissi, mm. à l'endroit où il voit un faucon. Euh, où il voit un faucon s'arrêter euh, au dessus de sources chaudes et le nom de tubilisi veut dire euh, chaud puisque c'est ouais. puisque c'est là que c'est là aujourd'hui encore on a des bains euh, on a des, des on a des, des bains euh, très connus qui ont été aménagés euh, enfin qui ont été réaménagés après plusieurs destructions au XIXe siècle
1: mil qui est en, au centre du pays en euh, région, région montagneuse
2: qui qui est <coughs> Alors qui qui est pas dans la région montagneuse qui est dans qui est dans les plaines du sud, on est euh, on n'est pas loin du, du semi-désert euh, qui constitue euh, qui, qui constitue l'essentiel de l'Arménie par exemple et Tbilissi est effectivement dans la région centrale euh, dans la région centrale qui s'appelle la région de Kartli et Kartli c'est donc le un mot qui est relié au nom que les géorgiens se donnent eux-mêmes puisqu'ils s'appellent les Kartvelis. Euh et donc, on a déjà, à cette époque-là, un semblant, euh, semblant d'unité. Euh, la, la rivière Laragvi, qui est vraiment au milieu du pays, qui séparait les deux, les deux souverainetés euh, antiques, euh, ne sert plus de frontière. Mais néanmoins, il va y avoir un nouvel événement qui va profondément bouleverser ce début d'unité géorgienne. Euh, C'est la conquête euh, par euh, les Arabes euh, à la fin du 7e siècle de la région. Et notamment euh, leur euh, et notamment leur prise de pouvoir euh, dans euh, leur prise de pouvoir dans la région qui euh, qui entoure Tbilissi.
1: Et donc ça, ça oblige les, bah, les Géorgiens aussi à remonter vers le Caucase.
2: Alors, euh, les Géorgiens vont effectivement euh, être <coughs> chassés, voire massacrés à plusieurs à plusieurs reprises, à plusieurs périodes, voire massacrés euh, et notamment chassés de Tbilissi. Tbilissi va devenir peu de temps après donc sa fondation euh, un émirat arabe. Et, euh, et il est vrai que euh, l'endroit où la l'endroit où la l'endroit où la souveraineté géorgienne va rester à peu près intacte ça n'est pas vers le caucase qui est peu habité qui est peu habité euh, parce qu'il est montagnard et parce que la vie, la vie est rude c'est plutôt vers l'ouest du pays et c'est à dire que euh, commence à se dessiner en interpénétration avec le avec le, le monde euh, arménien <coughs> Interprète, attention, avec le monde arménien, commence à se dessiner euh, une souveraineté géorgienne euh, qui euh, dont le siège n'est pas en Géorgie, dans la Géorgie actuelle, il est dans les régions géorgiennes depuis très longtemps qui aujourd'hui euh, sont des territoires turcs, euh, c'est-à-dire la région d'Artfin et d'Adaman, d'Ardaman, le, à l'extrême nord-est de la Turquie, qui sont des régions frontalières de la Géorgie, dans laquelle, soit dit en passant. Le patrimoine chrétien-géorgien est en train d'être
1: rasé par l'État turc qui s'islamise qui à toute vitesse. Donc on a un Caucase où des zones, des espaces restent chrétiens, l'Arménie, la Géorgie. Puis on va voir aussi pourquoi la, la Géorgie est allée dans le côté orthodoxe. Et puis, la diffusion euh, de l'islam, notamment euh, avec les Turcs, les Perses, et puis euh, ce qui est aujourd'hui l'Ossétie et euh, de la Tétchénie. Alors, pour
2: l'Ossétie, on y reviendra peut-être plus tard, mais euh, l'Ossétie, ce qu'on appelle l'Ossétie du Sud, est une création qui date de la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et euh, le versant Sud euh, de, du Caucase a toujours été, à cette époque-là, euh, peuplé euh, majoritairement et presque totalement par des Géorgiens. Avec néanmoins effectivement des Alains qui descendent progressivement les versants du Caucase, mais ils sont à ce moment-là regroupés, euh, regroupés sur, les vers, sur le versant nord. Euh, ce qu'il faut dire pour montrer, pour dire pourquoi la, la Géorgie reste chrétienne, c'est que au 5e et au 6e siècle sont aussi venus de Syrie euh, 13, on, la tradition garde le nombre de 13, c'est-à-dire euh, 13 moines. Un homme, saint Jean, et ses douze disciples, qui sont tous saints, et qui vont établir, en aval de la christianisation officielle du pays, sous l'influence de saint Nino, qui vont établir le monachisme géorgien. Et c'est notamment ça qui va permettre euh, au peuple géorgien, sous la domination arabe un peu diffuse dans le pays, de garder son identité et de garder la volonté, la volonté d'un rétablissement de la souveraineté. <coughs> Cette souveraineté, elle va venir donc du sud-ouest du pays, euh, dans la région du Tao, donc euh, qui, aujourd qui est aujourd'hui, qui n'est aujourd'hui plus, dans le, qui ne fait pas partie de l'État moderne de Géorgie, euh, où naît la, la dynastie, au, au, au départ issue de, de lignées arméniennes, la dynastie des Bagration, euh, c'est-à-dire euh, la, la dynastie qui va régner sur euh, la Géorgie à partir de son état unifié jusqu'à jusqu son abolition euh, sous les Russes au
1: XIXe siècle. Vous avez évoqué le monachisme géorgien. Est-ce qu'il fonctionne un petit peu comme le monachisme occidental, notamment dans la transmission des textes, dans la conservation aussi des textes C'est souvent le rôle des monastères que d'avoir les livres, de les copier. Et puis également est-ce qu'ils ont joué un rôle dans la transmission de la musique Alors euh, justement, on va je vais
2: euh, je vais d'abord euh, je vais d'abord euh... Euh, introduire le, le, le renouveau de la souveraineté géorgienne pour montrer à quel point justement le, le monachisme a joué un rôle parce que c'est vraiment après le, 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 le c'est vraiment à l'âge d'or géorgien l'âge d'or politique géorgien que la que le monachisme euh, commence à jouer un rôle euh, à plein donc à partir du à partir du IXe du siècle dans le su sud-ouest de la de la Géorgie en tout cas des, des zones géorgiennes, habitées de géorgiens, naît le royaume de tao qui va progressivement, euh, donc euh, pour la domination des, des, des Bagratides, euh, prendre, en, prendre une, une importance politique et militaire euh, décisive, et c'est... Euh, au à au 11e siècle que euh, ce royaume qui est petit du tao euh, prend euh, aussi une influence décisive sur le reste de l'ouest de la Géorgie, c'est-à-dire sur les rives de la mer Noire. Et euh, c'est à l'est que, que se tourne la, la dynastie des Bagratides euh, notamment au à la fin du 11e siècle et au début du 12e siècle pour reprendre le reste du pays, au mélange de Perses et d'Arabes qui le contrôlent. Euh, ils combattent aussi dans cette région-là qui commence à y arriver par les, les et euh, <coughs> Le roi David IV, euh, au début du XIIe siècle, euh, remporte une série de batailles décisives contre tous ses ennemis et va euh, poser les bases de l'état géorgien unifié de l'État géorgien unifié, qui donc va prendre son essor au XIIe siècle. Et c'est là effectivement que euh, le roi David IV, qui est canonisé au qui a été canonisé depuis par l'Église géorgienne, euh, va s'appuyer euh, euh, principalement sur l'Église pour fonder le retour de la, le retour de la souveraineté et de la, de, la, de l et le début de l'hégémonie gé géorgienne. C'est-à-dire qu'il va euh, établir des monastères et non seulement établir des monastères, mais en faire des centres culturels et en faire des académies. C'est-à-dire qu'il y a une grande une grande cathédrale dans l'ouest du pays, en Imereti, à côté de la ville de Kutaisi, qui est la, la, la troisième ville du pays, et à côté, non loin de sa vie, sur les, un peu en, sur les hauteurs, il y a la cathédrale de Bagrati, euh, qui est juste à côté de, du monastère de, Gale, de Galati, qui abrite, à l'époque de Saint David le reconstructeur, comme on l'appelle, euh, donc une académie qui va être une académie de philosophie et de théologie, mais aussi une académie de chant. Et effectivement, ça a déjà commencé, euh, ça a déjà commencé en à la fin du premier millénaire, mais là, ça prend un essor nouveau et fulgurant. Euh, la... La musique géorgienne s'affirme comme une musique polyphonique, alors que jusqu'alors, on a plutôt dans le monde byzantin une, une musique monodique à une seule voix qui vient des euh, qui vient des, des, des traditions pré-chrétiennes euh, du pourtour méditerranéen, lycien, euh, lydien, euh, phrygien et, et dorique. La Géorgie développe une polyphonie en même temps que euh, Notre-Dame, par exemple, développe l'organum, Et on a même des traces d'échanges culturels et d'échanges euh, théoriques entre ces deux pôles euh, qui, donc, développent une polyphonie. Et c'est très important, donc, effectivement, pour voir l'influence qu'a le monachisme et qu'a l'Église qu dans le renouveau de cette culture géorgienne qui était profondément... Sur le point de la, la musique polyphonique, qui avait adopté une monodie chrétienne et qui redéveloppe une polyphonie à partir du moment où le royaume de Géorgie a retrouvé une stabilité et sa souveraineté.
1: Est-ce que dans la composition de cette musique, il y a des éléments communs avec le chant grégorien Alors, au-delà de la polyphonie, il y, a, euh, une, euh, il y a en tout cas une, euh, il y a en tout cas très, très
2: clairement un reliquat une trace de, euh, la, de la provenance euh, de la provenance méditerranéenne du chant, c'est-à-dire que les, les études de ce chant médiéval qui commence à se développer aujourd'hui depuis 30 ans en Géorgie euh, mettent à jour dans la mélodie euh, des chants polyphoniques religieux mettent à jour la, 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 la conservation de la ligne mélodique issue du chant grec et donc du chant grec c'est-à-dire du chant méditerranéen puisque dans le chant grégorien on trouve exactement la, 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 la même trace de cette de de ces mélodies antiques euh, et surtout de ces de ces de ces échelles de ces échelles toniques euh, euh, issues des grecs donc pas tant avec le chant grégorien qu'avec le chant méditerranéen donc le, dont le chant grégorien est aussi issu. Et c'est notamment pour ça euh, qu'on a qu'on a à cette époque-là des échanges culturels qui se font avec la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui montre bien effectivement qu'il y a une orientation européenne qui est toujours, euh, qui est toujours vivante à cette époque-là.
1: Alors, on va aborder, Nicolas Vaudet, la, la Géorgie plus contemporaine. Avant cela, il y a, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même constitutif de la culture géorgienne, qui est le vin, puisque les premiers, enfin, les plus anciennes traces de vin retrouvées par les archéologues sont en Géorgie, donc qui est le berceau du vin, enfin, le coca Géorgie-Arménie, et euh, également une grande tradition de production de vin, de culture du vin, euh, qui est d'ailleurs en train de renaître depuis la fin de l'Union soviétique, et on a, de nouveau, aujourd'hui, en Géorgie, de très grands vins.
2: Absolument. Alors, un petit arrêt linguistique, par exemple, pour montrer, effectivement, pour étayer ce que l'archéologie met à jour, à savoir que, là, la, la culture du vin viendrait probablement de, de Géorgie. Le mot « géorgien » pour le mot « vin »,« Rvino, est considéré euh, dans une majorité de dans une majorité de d'hypothèses comme le mot qui a été emprunté par les Indo-européens pour donner le mot vin qui aurait été débarrassé de sa première euh, consonne gutturale pour donner euh, nos en grec winum en winum en, en latin euh, et euh, ensuite dans les langues auxquelles euh, qui, qui qui ont emprunté au latin le gaulois et euh, les langues germaniques donc effectivement, on, on a tendance à, on a de, de, de bonnes raisons de croire que le vin vient de, de cette région-là. Et encore aujourd'hui, euh, le, le vin est au, au centre de la culture euh, géorgienne, c'est-à-dire qu'il est impensable qu un, un, un qu'il ne soit pas présent sur une table pour les pour les pour les, pour les, fêtes, les pour les fêtes. Et il y a tout il y a tout un, il y a tout un, un patrimoine euh, culturel, euh, notamment musical polyphonique qui est développée autour de, des arts de la table et notamment autour du vin. et aujourd'hui l'une des l'une des hymnes les plus religieuses les plus célèbres euh, les plus célèbres de Géorgie qui a été pour avoir été écrite par un, un, un roi de Géorgie qui est aussi euh, qui est devenu moine après euh, à la fin de sa vie. Qui a, quitté le, qui, a, qui a laissé le trône à son héritier et qui est, qui est rentré au, au monastère, saint, saint maîtres de Géorgie, euh, a été écrite pour euh, dédiée à la Vierge Marie et développe, euh, justement, la Vierge Marie comme l'idée de la vigne euh, d'où est
1: sorti le vin euh, salvifique, c'est-à-dire le sang du Christ. Il y a également cette tradition de boire le vin dans des euh, cornes Alors, de boire le vin dans des cornes. Euh,
2: c'est-à-dire des, des, des cornes qui ont été évidés pris euh, prises à, à l'animal et qui ont été évidés et aussi qui, la tradition qui commence à renaître de 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 de, de faire de faire macérer le vin de faire macérer le vin dans des dolines euh, voilà dans des dans des jars en terre qu'on appelle kvvri en qu'on appelle en, en géorgien qui sont énormes qui sont en, en, qui sont enterrés et qui dans lequel on laisse le vin donc pour prendre pour prendre de, de l'âge euh, et qui commence à se redévelopper après un passage, euh, un, après un passage euh, pendant, soviétique pendant lequel euh, la tradition viticole géorgienne a été extrêmement abîmée.
1: Alors justement venons à, à l'époque contemporaine, on a bien vu les, les origines médiévales et la grande tradition médiévale. Euh, au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, comment se positionne la Géorgie par rapport à son voisin russe, qui est un de ses principaux adversaires dans la région Il y a aussi l'Empire ottoman au Sud. Il faut faire un, un, un,
2: un retour quand même dans le passé pour expliquer euh, 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 où, on, où on en arrive au XVIIe siècle. Peu de temps après David IV, sa petite fille, Tamar, aussi sainte, euh, aussi canonisée dans l'Église orthodoxe, va être celle qui préside au vrai âge d'or géorgien, donc à la fin du XIIIe siècle. Et euh, c'est sous elle notamment qu'on considère la Géorgie comme le vrai pouvoir régional. Malheureusement, cet âge d'or euh, ne va pas durer. Cet âge d'or ne va pas durer parce que peu de temps après la mort de Tama, de saint -Tamar, les Mongols arrivent en Géorgie et détruisent la souveraineté géorgienne. La Géorgie va repasser à partir de cette époque-là par certaines périodes de, de, de souveraineté et de domination de la région, mais ce seront des périodes extrêmement courtes. Et finalement, le déclin est entériné à la fin du XVe siècle, en 1495 avec la division du pays entre deux zones d'influence, les Perses à l'est et les Ottomans à l'ouest. Et euh, à partir de là, les Bagrations qui règnent sur la, la Géorgie vont être divisées en trois branches, qui vont régner sur les trois royaumes de Géorgie différents, l'Imereti à l'ouest, la Kartli au centre, la Kacheti à l'est... Et donc ce royaume de Kartli, tous les trois étant euh, ayant à leur tête, même nominalement seulement un souverain, Bagration, euh, la, la la Kartli qui est au centre va être un peu euh, la zone tampon, euh, en tout cas dans cette région-là, va être la zone tampon entre l'influence perse et l'influence ottomane. Donc il faut bien voir effectivement que dès le dès le dès tout le tout le 16e, dès le seizième siècle, la Géorgie est sous domination musulmane, que ce soit sous les Ottomans, que ce soit sous les sous les Perses. Et, euh, et son, son, son destin va dépendre du bon vouloir des va dépendre du bon vouloir des de ces suzerains euh, mahométans. Et c'est notamment dans ce contexte-là que euh, au XVIIe siècle et surtout au XVIII, au XVIIIe siècle commencent à se tendre les relations entre les Perses et les Géorgiens. Et qu'à la fin du à la fin du XVIIIe siècle, euh, la Perse commence à menacer la Géorgie par plusieurs incursions, d'éradication et de massacres euh, de massacres totales. La ville de Tbilissi est à plusieurs reprises totalement massacrée par les Perses, et c'est ce qui se produit notamment, euh, et c'est ce qui pousse notamment les, euh, les les différents rois de Géorgie à conclure un traité. Qu'on appelle le traité de le traité de Georgievsk avec les avec les Russes pour demander un protectorat. Les souverains de Géorgie font appel à la communauté euh, de à la communauté religieuse qui a entre eux et les souverains russes et euh, et demandent donc une demande donc euh, un, un, une protection militaire euh, à laquelle consent la Russie en échange de euh, la reconnaissance. Par, le souverain, par les souverains de Géorgie qui seraient impliqués dans, cette, dans ce protectorat, de la suzeraineté nominale du, de, du, du, du tsar de Russie sur, sur la région. Or, malheureusement, euh, la mort, de, la mort de, de Catherine II, qui avait conclu ce, ce traité, à la, fin, à la toute fin du XVIIIe siècle, euh, remet en, euh, en question la protection russe, et les Russes, Laissent les Perses rentrer à nouveau dans le royaume de Géorgie et massacrer la population, notamment de Tbilissi, au tout début du XIXe siècle, après la bataille de K'tan ici, euh, dans, euh, dans l'est du pays. Euh, voyant leur chance, les Russes, euh, euh, les Russes changent d'avis, voyant l'armée géorgienne en déroute, voire totalement détruite, et la population à la merci des Perses, décident d'annexer purement et simplement le pays, et donc, à partir de 1811, la Russie. En lieu et fait de protectorat, annexe l'est du pays et finira en 1840 puis en 1860 à annexer la totalité de ce qu'on appelle la Géorgie aujourd'hui, euh, à annexer le royaume d'Aprasie, qui, euh, qui était une des, une des souverainetés, une des principautés, euh, légèrement, euh, légèrement, légèrement autonome dans, euh, dans l'ouest du pays.
1: C'est souvent le risque lorsqu'on fait appel à un protecteur que celui-ci aille un peu au-delà de, Simple protectorat. Euh, on n'a pas abordé encore la, la question religieuse, mais la Géorgie étant orthodoxe et la Russie également, est-ce que le patriarche de Géorgie est rattaché à l'église de Moscou ou est-ce qu'il est rattaché à une autre église
2: Alors, précisément. Euh, l'église de Géorgie se définit comme, se définit comme appartenant à, à la, au monde orthodoxe nicéen, notamment à partir du VIe et du VIIe siècle, par opposition avec les Arméniens qui font le choix de rejeter le, le Concile de Calcédoine. L'église de Géorgie, ce, euh, qui a été créée par la, par une mission venue d'Antioche, reçoit, comme les autres églises évangélisées par Antioche, le titre de « catholicos », c'est-à-dire que le, le primat de la région de Gé, des régions chrétiennes de Géorgie, reçoit le titre de « catholicos », c'est-à-dire un peu moins que « patriarche parce qu'on considère Antioche que les patriarches, c'est ceux des cinq des cinq villes de la Pentarchie, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Donc, euh, cette forme d'autocéphalie qui, 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 qui ressemble à l'autocéphalie moderne, euh, elle est obtenue par la Géorgie dès le VIIe siècle avec la traduction en géorgien de, des offices liturgiques, euh, et euh, même si Antioche garde un certain pouvoir, notamment de regard sur la nomination du patriarche de, du, du patriarche de ce qu'on appelle l'Ibérie et qui va ensuite devenir le patriarche de Géorgie par, euh, par, euh, par notamment l'arrivée des régions chrétiennes de l'Ouest, sous l'influence du patriarche d'Ibérie, avec l'unification qu'on a vue politique du pays. Cette, cette autocéphalie, elle date donc du premier millénaire, longtemps avant euh, l'autocéphalie, le, le, mais même la christianisation de, de la Russie. Elle va être remise en question par Byzance, lorsque Antioche étant passée sous la coupe, sous la coupe des Mahometans, euh, euh, la Géorgie cherche une alliance avec Byzance. Byzance oblige la Géorgie à se byzantiniser, elle était jusque-là un christianisme d'expression de, antiochienne. Elle va devenir un christianisme, au e siècle, d'expression byzantine, avec l'adoption de la liturgie byzantine, sans remettre pour autant en question l'autocéphalie le, le, géorgienne. Et c'est à ce moment-là que euh, Constantinople, qui cherche à s'affirmer comme la vraie source. De la vraie source d'autonomie ecclésiale va donner le titre de patriarche aux catholiques de Géorgie pour affirmer que c'est de Constantinople que vient l'autocéphalie géorgienne euh, et c'est effectivement ce qu'il faut remarquer alors que de, alors qu'au moyen âge avec la, prise, la, la, la montée en puissance de la Russie dans la deuxième moitié du deuxième millénaire euh, les, les, les souverains géorgiens euh, et même au début du primi, au début du deuxième millénaire les souverains géorgiens euh, était en, en relation en contact avec les souverains russes pour l'évangélisation du nord du Caucase, qui était considéré comme un effort conjoint à produire pour, euh, pour l'illumination de tous les peuples de la région. Euh, C'est seulement au 19e siècle, après l'annexion des royaumes de Géorgie par la Russie et la constitution des, des gouvernorats euh, de, de Géorgie, le de, de, de Tiflis comme les, comme les russes appellent la ville de Tbilisi à la suite des persans que l'autocéphalie antique de la Géorgie va être tout, simple, tout bonnement euh, supprimée et que l'église de Géorgie va être transformée en exarchat dominée par un exarque russe euh, et, dont, et donc à, à, un moment à partir duquel la, le christianisme géorgien va être laissé à la merci d'un hiérarque et dépendant de la bonne volonté du hiérarque le premier hiérarque est une brute. Le second sera un peu plus conciliant avec euh, avec la, avec euh, avec l'identité géorgienne. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on passe à la chaux certaines, certaines peintures murales dans des églises médiévales, parce que les inscriptions y sont faites en géorgien et qu'on ne tolère plus que le russe, que le chant géorgien, la polyphonie géorgienne médiévale euh, liturgique est, euh, est interdite et qu'on essaye même de supprimer la langue géorgienne dans les offices. Ça, c'est l'effort le, de russification qui ne marchera pas. La langue géorgienne restera la langue de l'église de Géorgie. Les, les icônes précieuses sont envoyées à Moscou pour être désossées, euh, l'or fondu, les pierres précieuses récupérées pour être, pour être vendues. Et euh, on peut dater de cette époque-là un vrai, Non seulement une vraie défiance envers la Russie, comme on peut s'en douter, mais même un certain, une certaine défiance de rapport la population géorgienne par rapport à l'Église, qui, euh, qui est vue comme inféodée à la Russie, et c'est vraiment l'un des, 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 des événements qui ont le plus marqué l'identité et la conscience géorgienne. Cette trahison par l'Église, parce que les hiérarques deviennent des hiérarques russes.
1: Et on voit aussi d'ailleurs les liens entre art et géopolitique. C'est un élément sur lequel on insiste beaucoup à, à conflit. Mais c'est vrai que euh, le fait de supprimer les icônes, de couvrir de chaud les murs des églises ou de modifier la langue liturgique montre que derrière euh, l'aspect euh, religieux et spirituel, il y a aussi une dimension politique, une dimension culturelle, euh, évidemment, qui, qui s'en dégage. Alors, si vous avez évoqué en 1840 le fait que la géorgie, est envahie, annexée par l'Empire russe. Est-ce qu'elle reste russe également jusqu'à la fin de l'Empire Elle
2: reste russe jusqu'en 1918. Euh, dans le, euh, donc... Euh... Dans les dans les dans les mois qui suivent euh, la dans les la mois revolution. qui suivent l'effondrement effectivement de, de du pouvoir tsariste et la révolution la Géorgie commence à prendre euh, commence à, à chercher à prendre son indépendance cette indépendance est donc euh, est donc décrétée le vingt-six mai deux mille dix-huit mille cent dix-huit pardon le vingt-six mai 1918 neuf cent dix-huit qui est donc été célébré euh, il y a un an dont le centenaire a été célébré il y a un an euh, en Géorgie et dans toute la diaspora géorgienne euh, — Cette indépendance, elle se fait sous le signe de l'Europe. Clairement, la, les, les élites politiques euh, géorgiennes de l'époque, euh, qui ne renient pas la noblesse géorgienne, contrairement à, contrairement à, à ce qui se fait dans la, en Russie euh, sous, sous l'influence de la Révolution, les élites politiques géorgiennes euh, se tournent clairement vers l'Europe et se considèrent comme une social-démocratie à l'occidentale. Euh, et, et donc c'est le, le courant social-démocrate qui prend le qui prend le pouvoir en Géorgie en 1918. Une assemblée constituante est réunie. Euh, elle est bien évidemment principalement composée de euh, des descendants des grandes familles euh, des grandes familles nobilières de Géorgie. Et, euh, et euh, une république démocratique de Géorgie euh, voit le jour. Elle ne vivra que trois ans puisqu'en 1921, <coughs> contrairement à l'avis de Lénine qui était pour, pour l'autodétermination des peuples, Staline, qui vient de Géorgie, qui est géorgien lui-même, euh, euh, décrète et ordonne euh, l'invasion de la Géorgie par les chars soviétiques et à l'issue d'une brève résistance de l'armée géorgienne qui qui, de qui, qui, qui qui commence tout juste à exister, puisqu'il n'y a pas vraiment d'armée géorgienne sous l'annexion pendant, pendant la période russe, euh, en 1921, donc, la Géorgie perd son indépendance et euh, se retrouve à nouveau sous la coupe russe, cette fois-ci euh, sous l'Union soviétique, et elle devient l'une des républiques socialistes soviétiques.
1: — Mais avec un géorgien, euh, comme vous l'avez dit, à la tête de l'URSS. — petite... Qui n'a
2: pas, la... pas fait beaucoup de bien à la Géorgie, puisque, comme on va le voir, euh, non seulement la Géorgie donc, perd, perd sa souveraineté, euh, et euh, par ailleurs... C'est là que commence euh, la longue histoire. Enfin, c'est là que commence à s'accélérer en réalité la longue histoire du séparatisme des régions, euh, des régions séparatistes en, qui sont encore aujourd'hui, euh, qui sont encore aujourd'hui inaccessibles au pouvoir géorgien.
1: L'Abkhazie et l'Ossétie. L'Ossétie.
2: Il y en a une troisième, l'Adjari, qui est au sud, euh, au sud-ouest, qui est la région frontalière avec la Turquie, pour la bonne raison que cette région a été fortement islamisée. Euh, par le contact euh, par le contact avec l'influence politique euh, des ottomans. Donc ce sont trois régions qui euh, prennent la forme du république autonome au sein de la république euh, de la république socialiste de Géorgie. Et euh, paradoxalement euh, Staline va en, en exacerbant euh, l'identité géorgienne dans ces régions-là réveiller euh, le sentiment euh, le sentiment national identitaire de ces régions qui ne sont pas euh, à proprement parler géorgiennes un petit retour là-dessus parce que c'est important pour expliquer la pour expliquer la, la géopolitique à la fois géorgienne et russe d'aujourd'hui prasie est, est un peuple euh, est un peuple circassien c'est-à-dire qui fait partie euh, des, des peuples du caucase qui habitent le nord-ouest du caucase il fait partie donc de ces peuples que la que la russie à euh, de, de ces, des peuples qui habitent ces territoires que la Russie a annexés au XVIIIe siècle et que et qui ont fait l'objet d'un nettoyage ethnique. Les, les Russes ont euh, expulsé, bon, massacré beaucoup de populations et, et surtout expulsé euh, un grand nombre de populations circassiennes vers l'Empire ottoman pour établir euh, fermement la domination russe sur ce qu'on appelle le Kuban, euh, c'est-à-dire donc aujourd'hui qui, qui s'appelle le Kray de qui a le nom de Kraï de de, de Krasnodar avec euh, euh, et qui, donc, euh, pour établir donc leur domination sur le, le nord-ouest de la région. L'Aprasie euh, a à sa tête une élite euh, circassienne, apraze, qui ne parle pas une langue géorgienne, fortement géorgianisée euh, au cours euh, du premier et du deuxième millénaire qui, depuis le premier millénaire, fait partie de l'orbite et de la de la sphère d'influence, et même du royaume de Géorgie, puisque le royaume d'Aprasie, et avant lui, ce on l'appelait Égrissie, et avant lui, c'était même donc le royaume de Colchide dont j'ai parlé, a toujours contenu à la fois des Géorgiens et des Aprases. Euh... Les Aprases fuient au XVIIIe siècle les Russes vers la Géorgie, s'installent progressivement de plus en plus euh, sur des territoires qui auparavant étaient géorgiens, et on a une principauté Aprase au XIXe euh, siècle qui va être celle qui va résister le plus longtemps à l'envahisse russe, qui ne sera annexée totalement qu'en 1866, et, euh, et qui donc, euh, pas de fait, du fait de sa langue et de son identité culturelle légèrement différente, euh, va euh, avoir euh, un statut de république autonome de la même manière on en peut parler des Ossètes. les Ossètes fuyant les mongols euh, dès la fin euh, fuyant les fuyant les perses et euh, et fuyant les mongols au, au début du, du deuxième millénaire, vont franchir l'école du Caucase et euh, vont s'installer sur les, le versant sud du Caucase, sur une région qui, euh, depuis l'authentiquité, a toujours fait partie des régions dominées par des géorgiens, dominées par des souveraineté, euh, sous souveraineté géorgienne. Ils s'installent progressivement et... Euh, C'est seulement donc, au XIXe siècle qu'on peut parler d'une Ossétie du Sud avec effectivement des paysans Ossètes qui sont mélangés en fait avec des, des paysans géorgiens qui ont toujours habité sur ces versants du Caucase. Cette région-là va aussi recevoir une, le statut de région autonome. Et avec les troubles euh, et les manipulations et les manœuvres politiques issues de Moscou, naît et grandit peu à peu le, euh, un sentiment de rejet de l'identité géorgienne vue comme impérialiste à l'égard de, de ces régions. Néanmoins, on sait que la noblesse à Pras, l'élite nobilière à Pras, a combattu aux côtés des géorgiens contre l'invasion soviétique en 1921. Donc c'est vraiment au cours du XXe du siècle, sous influence soviétique, que naît le conflit, euh, conflit qu'on connaît aujourd'hui.
1: Alors en 1992, la Géorgie retrouve son indépendance ça n'arrive d'ailleurs pas forcément de soi, parce qu'on considère toujours que les événements, ce qui est arrivé devait arriver, mais la Géorgie aurait pu aussi rester peut-être dans la Russie. Comment s'est faite cette proclamation d'indépendance et quels sont les débuts, de, les premiers pas de ce nouveau pays Alors,
2: euh, il y a un courant nationaliste qui s'est toujours exprimé en Géorgie et à l'extérieur de la Géorgie. Nombre d'immigrés de, de la diaspora euh, issue de, bah, de, de l'élite dirigeante géorgienne euh, de 1921 euh, se sont engagés euh, alors nombre il y en a un certain nombre pas tous mais euh, certains de, des représentants de cette diaspora se sont engagés pour euh, pour le, le pour le l'empire le le allemand euh, le, le troisième Reich au moment de au moment de la deuxième guerre mondiale dans l'espoir les que l'offensive de l'opération barbarossa euh, amène la fin de l'union soviétique et donc et donc la et donc le, le retour de l'indépendance géorgienne Cet, ce nationalisme s'est toujours exprimé même en géorgie Lorsque, après la mort de Staline, Khrushchev cherche à discréditer un peu la mémoire de Staline, par opposition pure et simple avec le régime soviétique, les Géorgiens vont parader avec des portraits de Staline dans les rues de Tbilissi pour montrer leur différence. Pas forcément parce que Staline était Géorgien, mais aussi parce que Staline est désormais discrédité, et donc pour marquer leur opposition au régime. C'est un fait que, notamment parce que les Géorgiens reste particulièrement euh, hostile. La population géorgienne reste hostile à la, euh, au, à Moscou. Euh, il va y avoir une certaine, une certaine autonomie, pas une certaine autonomie, mais une, un certain laisser-faire qui sera, euh, qui qu on peut observer sous la domination soviétique. C'est-à-dire que la Géorgie va pas souffrir autant euh, que, que la Russie de la, de la domination soviétique. Ce qu'il ne faut pas dire aujourd'hui en Géorgie parce que y a un mouvement nationaliste fort qui considère que qui, qui, qui attribue beaucoup de tort à la, à l'Union la, à soviétique dans le, le destin de la Géorgie. Ce courant nationaliste, ce courant nationaliste, c'est celui qui va prendre le pouvoir immédiatement après euh, l'effondrement, euh, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, et qui va euh, donc dès la fin 1991 en décembre euh, décréter l'indépendance de la Géorgie euh, à sa tête. À la tête de la Géorgie se retrouve du coup un homme, Zviad Gamsakhurdia, qui est le représentant du nationalisme géorgien. Donc cette, cette, cette indépendance, elle est d'une certaine manière évidente parce que les Géorgiens, ça fait longtemps que les Géorgiens n'attendent qu'une occasion pour reprendre leur indépendance de, de, de l'Empire soviétique.
1: Alors on va évoquer, parce que l'ordre de l'émission tourne aussi, le, le conflit de 2008 entre la Géorgie et la Russie, conflit d'ailleurs dans lequel la France est intervenue pour essayer de modérer euh, les deux euh, belligérants. L'origine de ce conflit, c'est l'Ossétie du Sud et les volontés euh, indépendantistes de l'Ossétie. — Voilà. Alors il faut bien dire que la France n'a modéré que la Russie, parce que la Géorgie avait été modérée par la
2: Russie très rapidement. Hein, ça, il faut le dire. Euh, c'est effectivement né du fait que Saakashvili, qui a été élu à l'issue d'une des révolutions colo colorées... Euh, 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 depuis, euh, fin, euh, qui, qui, des années 2000, euh, il y a beaucoup. Oui, 2000. Notamment. Euh, a été formé euh, en Occident, est un agent clairement envoyé par, le, par, le, par les États-Unis. Euh, Sarakashvili, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est de reprendre le pouvoir sur l'Adjari, qui était encore une région euh, qui faisait sécession. Et euh, en 2005, il 2005 et 2006, il, prend, il reprend le pouvoir à, avec euh, les chars de l'armée géorgienne. En, en, en Adjari, et se dit en 2008 qu'il va répliquer la même opération, sauf qu'en 2008 il le fait pour l'Ossétie, et que l'Ossétie a, a derrière la frontière la Russie, et que la Russie ne l'entend pas de, de, de cette, de cette oreille-là, pour deux raisons. Euh, c'est la même chose en Aprasie, même si l'offensive géorgienne s'est portée sur l'Ossétie, l'Aprasie est sous le même régime. L'Aprasie, c'est un littoral sur la mer Noire et des, et des ressources pétrolières. L'Ossétie, c'est une région qui est à euh, 50 km de Tbilissi. C'est-à-dire que qu'en prenant position militairement en Ossétie, on, on est à euh, quelques encablures de Tbilissi. Et ça permet une domination militaire et politique du pays. Et ça permet... De, — Excusez-moi. Ça permet d'imposer euh, la volonté de Moscou beaucoup plus facilement lorsqu'on menace de couper le pays en deux et de prendre la
1: capitale. — Et finalement, on retrouve là l'opposition séculaire entre Libérie et la Colchide.
2: Euh, — Oui. — Si euh, le pays avait été coupé en deux. — Si le pays avait été coupé en deux, effectivement. Tbilissi étant un peu au milieu du pays, c'est un, un peu ce qu'on retrouverait. Mais évidemment, bon, ça n'est pas une division du pays que souhaite la Géorgie. Euh, néanmoins, donc, euh, donc, euh, effectivement, on a ce conflit. Saakashvili a été. Beaucoup trop vite. Il s'est imaginé qu'il aurait l'appui des, des Américains, alors que les Américains euh, se contentent de d'instrumentaliser la Géorgie euh, comme euh, comme, euh, comme marche et comme marche menaçante envers la Russie, mais jamais les, les Américains n'auront l'intention d'intervenir en Géorgie. Donc la Géorgie s'est retrouvée un peu le dindon de la farce. <coughs> Et encore aujourd'hui, euh, on sait que les, les barrières qui ont été installées par l'armée russe aux frontières de l'État euh, séparatiste, de la région séparatiste d'Ossétie, avancent progressivement de quelques mètres tous les mois euh, et, euh, et continuent donc de, de, menacer le, de, menacer la, de menacer la capitale
1: géorgienne. Alors terminons par quelques notes culturelles. Ce conflit organise un voyage au Caucase en septembre 2020. Arménie et euh, Géorgie, voyage qui sera encadré notamment par Tiran Yegavian, que vous avez l'occasion de lire dans Conflit et que vous pouvez également écouter avec un certain nombre d'émissions dans lesquelles il a participé. Euh, pour des Français qui se rendent en, en Géorgie, Nicolas Baudet, quels sont les, les points intéressants à voir Quels sont les, les monuments un peu incontournables de la culture géorgienne qui permettent de comprendre ce pays
2: Alors, principalement, les églises. Euh, L'Église, euh, L'archétype de l'église mère de la Géorgie, c'est l'église qui se situe sur l'ancien palais dans lequel le roi et la reine d'Ibérie, le roi Myriane et la reine Nana, ont été convertis par Saint-Nino. C'est une petite ville qui est à, qui est à, quelques, à quelques kilomètres de Tbilissi, qui s'appelle Tsreta, dans laquelle euh, est la cathédrale euh, historique du patriarcat de Géorgie, la cathédrale du pilier vivant de Spetitz-Rovelli. Et euh, c'est cette, cette, cette cathédrale qui date, dont, dont, les, 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 dont certaines structures datent du, du VIIe siècle, qui euh, est vraiment le, la maison mère du christianisme géorgien. <cười> euh, un peu plus haut sur, sur une colline, il y a le monastère de Djvari, de la croix, euh, qui a été construit sur la colline où Saint Nino aurait, est, aurait dressé une croix pour symboliser la christianisation du pays au moment où euh, la cour géorgienne se convertit au IVe siècle. Ça, c'est pour les églises. Bien évidemment, Tbilissi est rempli de petites églises, dont le sort sous l'Union soviétique a été variable, qui aujourd'hui sont à nouveau des églises et fonctionnent à plein, avec des offices qui sont chantés donc, dans les chants polyphoniques, qui, qui, re, qui, retrouvent une, <coughs> qui retrouvent une prospérité sans précédent. Il y a la cathédrale qui a été construite dans les années euh, 90 et qui a été inaugurée au début des années 2000, la cathédrale de la Trinité de Sameba, qui est un, un geste architectural contemporain qui reprend les codes de l'architecture géorgienne tout en les, les, les agrandissant, parce que la, cette cathédrale est immense. Et il y a tout un tas d'églises, de vieux monastères parfois en ruine qui euh, parsèment le pays. La cathédrale de Bagrati, qui a subi hein, une reconstruction euh, assez euh, assez contestable. Euh, à côté, le monastère de Galati qui est, qui contient trois églises et donc les restes de l'ancienne académie, et euh, à l'est, à l'est, euh, l'ancien le, monastère d'Iralto euh, qui est aussi une ancienne académie et dans laquelle on voit encore la trace des caves dans lesquelles le vin était euh, dans lesquelles le vin était euh, fabriqué euh, à l'époque.
1: Eh bien, merci beaucoup Nicolas Vaudet d'avoir évoqué pour conflit l'histoire et la géographie de la Géorgie. Si vous êtes intéressé par ce voyage en septembre 2020 en Arménie et Géorgie, eh bien, vous pouvez euh, vous y inscrire. Vous retrouverez des informations sur le site de conflit et vous pourrez ainsi vous inscrire via le, notre partenaire qui organise ce voyage. Et puis, vous pouvez également retrouver d'autres émissions, notamment une, deux émissions sur la géopolitique de l'orthodoxie avec Nicolas Vaudet et puis une émission sur l'Arménie et sur l'Azerbaïdjan pour avoir une vision complète de ce Caucase qui est extrêmement intéressant, à la fois porte de l'Europe mais aussi marqué par l'Eurasie et par le Moyen-Orient. Merci pour la fidélité à nos podcasts et à bientôt.